0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Eve, interprète en langue des signes française. Bonjour Eve. Salut Clara Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah avec plaisir
0: Est-ce que tu peux commencer par, euh, par te présenter et nous expliquer euh, comment tu es devenue interprète et comment c'est venu pour toi
1: Alors, je m'appelle Eve Caristan, je suis interprète depuis maintenant 5 ans et souvent la question qu'on me pose c'est pourquoi je suis interprète en langue des signes. Et on ne pose pas vraiment la question de pourquoi je suis interprète en langue des signes, on me demande souvent si j'ai une personne sourde dans ma famille, donc non. <rire> c'est pas mon cas, euh, certaines interprètes en langue des signes ont des parents sourds, et elles, elles sont donc CODA, donc enfants de parents sourds. Euh, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, pour la partie langue des signes, ça a vraiment été un hasard de la vie. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des sciences humaines, des sciences sociales, et, euh, et du coup, je trouvais pas trop ma voix et un peu par euh, défaut, je me suis dit, tiens, pourquoi pas apprendre la langue des signes, et de toute façon, ça me sera utile d'apprendre cette langue. Donc, j'ai fait des cours de langue des signes en intensif, je suis sortie avec un diplôme de niveau B2 et au départ, je voulais être enseignante de littérature ou de philosophie pour des élèves sourds en collège-lycée. Et en fait, en arrivant dans ma licence, il y avait une personne sourde dans ma promo et j'ai vu des interprètes en langue des signes, je leur ai demandé en quoi consistait leur métier, qu'est-ce qu'elles faisaient au quotidien et ça m'a de suite arrêtée. Donc j'ai changé de voie et j'ai fait bah, ma licence et mon master pour devenir donc, un interprète en langue des signes. Et donc euh, la langue des signes, c'était un peu le bonus, parce que c'est euh, bah, une langue de travail qui est quand même relativement euh, intéressante. Mais le côté interprète, vraiment interprète, moi j'ai adoré ce métier pour plusieurs choses. Déjà le fait qu'il n'y a pas de routine quotidienne, on, fait, euh, on intervient dans tellement d'endroits que tu n'as pas ce côté routinier d'un travail, et comme je m'ennuie assez vite, ça me correspondait bien. Et aussi, bah, depuis que je suis toute petite, j'aime bien jouer avec les mots, euh, genre, des mots fléchés, des choses comme ça. Et donc du coup, c'était un métier que je trouvais très ludique, en fait, dans ce côté. Euh, trouver un peu la bonne solution d'interprétation, la bonne phrase, et avoir du coup ces moments de plaisir à, à interpréter. Donc, je dis aussi les deux choses, la langue des signes et l'interprétation.
0: Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de comment ça marche la langue des signes Comment est-ce qu'on construit une phrase Comment est-ce qu'on parle en langue des signes
1: Alors, la langue des signes, euh, souvent les personnes ont tendance à penser que ce ne sont que les mains, puisque c'est ce qui est le plus visuel quand on voit une interprète en langue des signes, mais en réalité la langue des signes ça implique... Le corps, euh, donc de la tête à... au niveau des hanches, il y a un espace de signation en fait. Donc, c'est une langue qui fonctionne en 3D où euh, tout l'espace entre euh, voilà, ma tête et mes hanches et tout ce qui est un espace devant moi fait partie de l'espace de signation. Et donc, c'est aussi une langue qui fonctionne donc avec les mains. En effet, tu as les paramètres comme la configuration de la main, le mouvement, mais tu as aussi des expressions du visage. Et les expressions du visage, ça va plutôt donner ce qui est. Euh, intonation, ou par exemple quand on a quelqu'un qui va faire une phrase un peu sarcastique, de sarcasme, on va plutôt le passer avec une expression du visage, ou par exemple bah, le signe, tu as un signe qui veut dire ça va, selon l'expression que prend mon visage, je vais poser la question ou ils répondent, ou ils répondent de façon ironique, par exemple. Donc la langue des signes, tu as ce fonctionnement, et au niveau des phrases, bah, c'est comme n'importe quelle langue, donc c'est euh, une langue qui a une syntaxe, une grammaire. Propre, qui fonctionne un peu comme quand on décrirait une image. Donc, tu as d'abord euh, quand et où, puis les personnages, et à la fin, l'action. Donc, euh, tu as vraiment tout ce qui est verbe plutôt à la fin de, en fin de phrase.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a un signe pour un mot, ou euh, est-ce que ça fonctionne différemment euh, de ce côté-là
1: alors c'est comme les autres langues, euh, bah, parfois sur il euh, y, a, y a un signe, un mot, mais tu euh, as plutôt euh, tu peux avoir euh, bah, par exemple ça va, il n'y a qu'un signe euh, qui veut dire comment ça va ou est-ce que ça va bien et répondre oui ça va, là où en français on aurait bah, au moins deux mots, ça et va. Euh, après tu as aussi euh, bah, justement euh, tout ce côté euh, expression euh, euh, corps, donc euh, tu n'as pas forcément du un signe, un mot. Et en plus, c'est une langue particulière. En fait, la langue des signes, c'est une langue qui fonctionne un peu euh, comme euh, une synecdote. Donc, c'est souvent un élément saillant du concept dont tu vas parler qui va se transformer en, en signe. Et comme c'est une langue qui est plutôt, euh, on va dire, conceptuelle plutôt que lexicale, tu vraiment pas une attente. Souvent, les gens ils me disent comment on dit ce mot-là en langue des signes. En fait, ça dépend déjà du contexte. Euh, c'est pas forcément un mot isolé et il y a certains mots en français où il n'y a pas l'équivalent lexicale en langue des signes. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la langue des signes est moindre comparée au français ou que tu ne peux pas tout dire en langue des signes ou tout à minima conceptualiser Néanmoins, tu... Euh en langue des signes, par exemple, si tu me demandes... Euh, je pourrais parler avec une personne sourde de déterminisme. Après, si tu me demandes quel est le signe pour dire déterminisme, je ne l'aurais pas euh, forcément. Et donc là, tu as plusieurs stratégies. Tu peux déjà épeler le mot, donc euh, utiliser ce qu'on appelle la dactylologie. C'est l'alphabet en langue des signes. Et des fois, en éplant ce mot, bah, tu as une personne sourde qui va être euh, soit experte du domaine ou connaître le signe et te le donner. Ou soit tu vas passer par euh, une périphrase qui veut dire qui est le sens de déterminisme. Mais tu as la même chose en sens inverse. Tu as des signes très idiomatiques en, en langue des signes qui, en français, en termes d'interprétation, des fois, tu es obligé de déplier ce concept. Là où les personnes sourdes, bah, ce signe-là, il, il résume toute une idée, tout un concept. Par exemple, tu as quelque chose qui est très connu en langue des signes, c'est les signes qui veulent dire « pi », donc « pi ». Ce sont des signes, par exemple, qui vont impliquer soit une date, soit un lieu, soit un caractère spécifique d'un objet, d'une personne, d'un concept. Eh ben, ce signe-là, pi, si je ne l'ai pas en concept, en contexte, je ne pourrais pas forcément le, le traduire.
0: Est-ce qu'il y a une langue des signes par pays Est-ce qu'elles sont très différentes les unes des autres ou il y a des choses qui se recoupent Est-ce que parler la langue des signes française, par exemple, ça implique que tu vas pouvoir communiquer en langue des signes américaine ou est-ce que ce sera trop différent
1: Alors, euh, bah, la langue des signes, ça fonctionne comme n'importe quelle langue. donc C'est une langue rattachée à une communauté linguistique qui s'établit dans un certain lieu. Donc, comme les Français, les Anglais, euh, les Japonais ne parlent pas forcément euh, la même langue. Il en va de même de, des personnes sourdes euh, de différentes nationalités. Mais il y a aussi euh, cet aspect, euh, on va dire, euh, régionalité. Par exemple, quand, es, quand tu parles anglais et que tu es aux états unis et quand tu parles anglais et que tu es en Angleterre, c'est pas forcément le même anglais. Mais il y a la même chose euh, en langue des signes. Et donc, la seule... Euh, différence entre les langues vocales et les langues signées, c'est que les langues signées, elles ont une, un trait commun, c'est leur iconicité. L'iconicité, c'est en fait euh, le fait de prendre, parce bah, que je disais, un trait saillant, une caractéristique spécifique du référent dont tu parles pour faire le signe. Donc par exemple, une maison en français, ça va être le toit de la maison. Donc ça, c'est commun à toutes les langues des signes, ce qui fait que, les personnes sourdes ont plus de facilité à, à interagir avec des personnes de, de différents pays comparé à nous entendants. Et euh, par exemple, si je te prends des signes... Euh, bah les, le signe de manger, c'est un signe très culturel. Donc manger en Afrique de l'Ouest, ça se fait un peu comme tu montes la nourriture à ta main. Le signe de manger, dans d'autres pays, c'est plutôt une main pincée que tu amènes à ta bouche. Et euh, en langue des signes japonaise, c'est plutôt les baguettes. Donc voilà, il n'empêche que si la personne, donc une personne sourde qui rencontre cette personne japonaise et qui va faire manger, va finir par un petit temps d'adaptation à pouvoir se comprendre. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle euh, une langue des signes internationale. Il y a un code international qui existe, qui est souvent surnommé langue des signes internationale, mais c'est vraiment une langue des signes hyper où le visuel est hyper poussé, ce qui permet à tout le monde de comprendre. Mais c'est pas une langue qui est euh, utilisée au, au quotidien par les personnes sourdes. Et après, tu as des... Euh, on va dire des ponts communs, par exemple l'ASL, donc euh, la langue des signes américaine, et la LSF ont quand même des traits communs parce qu'en fait ce sont les personnes euh, françaises qui ont amené la langue des signes aux États-Unis. Donc du coup on retrouve des traces dans dans certains signes et après les langues dans leur on va dire dans leur fonctionnement, par exemple. Les langues des signes ont tout un espace de signation, donc tu, tu vas placer les choses dans cet espace, mais par exemple, elles n'ont pas toutes le même alphabet, la langue des signes britannique et la langue des signes américaine ou française n'ont pas le même alphabet, et, euh, et, et du coup, ouais, tu n'as pas, as pas ce, ce côté langue des signes internationale. Après, moi, en, en termes de connaissance de langues des signes différentes, donc j'ai la langue des signes française, mais par exemple, ce n'est pas la même au Québec, donc comparé aux français. Donc, tu as des différences avec la langue des signes québécoise. J'ai appris la langue des signes d'Afrique de l'Ouest parce que j'ai fait plusieurs stages là-bas. Et ben, par exemple, le signe pour dire euh, « ça va » en langue des signes d'Afrique de l'Ouest, c'est le signe pour dire le verbe « avoir » en français. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir.
0: Ok. Merci beaucoup. Euh, alors, tu es interprète, mais tu fais aussi de la recherche dans le domaine de l'interprétation en langue des signes. Est-ce que tu peux nous parler de tes intérêts de recherche, de pourquoi ils te sont venus Comment tu en es à, à t'intéresser à ça
1: alors, dès mes études d'interprétation, j'ai toujours été un peu intéress... enfin, j'avais toujours des questionnements plutôt euh, théoriques, tu vois. J'étais pas dans euh, comment on traduit ça, mais pourquoi on traduit comme ça plutôt. Donc, c'est quelque chose qui, déjà, date de, de mes études. Et quand j'ai eu les, mes premiers cours de, de traductologie, c'était un peu euh, comme si on me donnait, tu vois, la, la solution, la clé euh, où bah, tous ces questionnements, en fait, étaient euh, était abordé Pour ce qui est, moi, personnellement, de ma recherche, bah, comme je te disais, j'ai un peu cette, euh, cette passion pour... Euh... Alors, je me suis déconnectée de la traduction et de l'interprétation parfaite ou du bon mot, mais j'ai toujours cette envie d'être le plus proche du sens, donc de développer le maximum de stratégies pour être proche de ce sens. Et donc, en fait, ce que j'ai remarqué en langue des signes, entre le français et la langue des signes, et en réalité, entre une langue euh, audiophonatoire et une langue euh, visuo-gestuelle il y a des différences lexicales, il y a une forte asymétrie lexicale entre ces deux langues, ce que Sophie euh, pointur pourna a nommé le, le vide lexical. Et donc en situation d'interprétation, on n'a pas le temps d'élaborer un concept comme je pourrais le faire dans une discussion avec une personne sourde. Donc on a cette contrainte de temps, et donc quand on a un mot dans le discours qui apparaît où il n'y a pas forcément d'équivalence lexicale, euh, soit parce qu'on ne la connaît pas, ça arrive, euh, soit parce que le signe n'a pas encore été créé, soit parce qu'il n'a pas encore été diffusé, bref, pour un ensemble de facteurs. Quand on n'a pas ce, ce signe-là, on se retrouve à faire une périphrase, nous les interprètes en langue des signes. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'analyse de ces périphrases, puisqu'en réalité, on va donner une définition du concept, et en réalité, l'interprète va donner une définition de ce qu'il ou elle comprend. Et donc, enfin, finalement, euh, on sait que bah, l'un un. Un des prérequis à l'interprétation, c'est comprendre le discours qu'on interprète. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas l'interpréter. Et donc ce qui m'intéresse, c'est l'impact en fait, des savoirs et des connaissances des interprètes sur la, la production de ces périphrases. Et donc l'idée que j'ai, en fait, moi je me rapproche plutôt des, des théories de la pensée féministe noire, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle l'objectivité, la neutralité, en fait, c'est une idéologie et que tous les savoirs sont conditionnés par nos positions sociales. Et donc, en partie aussi, le, ce qu'on le, le, qu pourrait appeler le savoir expérimentiel, c'est-à-dire, bah, par exemple, avoir l'expérience d'être une euh, femme ou l'expérience d'être une femme noire, c'est pas la même que celle d'un homme blanc ou d'une femme blanche. Et donc, il y a des savoirs qui y sont reliés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir du coup les constructions de ces périphrases et en quoi les connaissances et les idéologies vont plus ou moins conditionner la production de ces périphrases.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de, de manière dont ça pourrait influencer la manière dont on interprète
1: Alors, euh, en termes d'exemple, moi, j'ai, comme je disais, la recherche, est quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps. Donc, j'ai noté dans un carnet, tu vois, plusieurs périphrases, soit produites par moi-même, soit euh, des préparations entre interprètes ou euh, des choses que j'ai vues en discours. Et il euh, y a des choses euh, questionnables, tu vois. Par exemple... Euh, la langue des signes, comme je te disais, s'est rattachée à des traits saillants. Moi, je me souviens d'une conférence qui, où il y avait une femme noire qui euh, racontait une expérience avec ses cheveux et le fait qu'on lui touche les cheveux sans lui demander son consentement dans le métro, etc. Et euh, ce discours était interprété, les interprètes, les deux interprètes, étaient en l'occurrence des femmes blanches. Et dans la manière dont elles ont mis la main dans les cheveux, finalement, ce n'est pas comme ça euh, qu'on met la main dans les cheveux d'une femme noire. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est un détail. Le sens, il est quand même passé, le fait qu'on lui touche les cheveux. Néanmoins, si on est dans le détail, en réalité, c'était pas la bonne stratégie. Et ça, tu peux avoir euh, bah, plusieurs concepts euh, très culturels où, pour moi, euh, bah, dans la, on n'est pas à côté du sens. On n'est pas forcément dans un contre-sens, mais on n'est pas tout à fait dans le, dans le sens. Et pareil, ça peut se passer sur, euh, sur des, des, des termes. Euh, par exemple, euh, quand j'étais en stage, il y avait eu des euh, soins palliatifs. Donc pour soins palliatifs, en réalité, il euh, y a un signe qui existe, mais les interprètes en présence ne l'avaient pas forcément. Et donc, on ré réfléchit à une stratégie pour traduire soins palliatifs. Il a été proposé de faire une périphrase qui voulait dire soins de confort. Et il y avait une interprète qui n'était pas du tout d'accord et qui disait non, les soins palliatifs... Tout le monde sait que ce sont les soins que qu'on apporte avant le décès de la personne. Et en réalité, c'était une conférence euh, sur ce, cette thématique. Et l'expert a commencé en disant, attention, les soins palliatifs ne sont pas les soins apportés avant la mort. Et donc du coup, en fait, cette, cette interprète ne voulait pas utiliser la périphrase qui voulait dire soins de confort. Donc elle a pris plein de stratégies pour ne pas faire euh, ça. Et là, c'est bien l'expression, en fait... Ben, de la neutralité qui n'existe pas vraiment, et en fin de compte que l'interprétation, c'est une interprétation avec décision. Son interprétation, elle n'était pas fausse, elle restait dans le sens, néanmoins, elle avait un refus de stratégie. Et donc, dans, dans mon travail, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée de neutralité, euh, qui, en fin de compte, euh, si on, on se dit neutralité par rapport à qui, ou par rapport à quoi et que tu vois dans, dans l'interprétation, en fin de compte, l'interprète prend des décisions. Et à partir du moment où l'interprétation, elle se fait avec décision, elle n'est pas neutre. Et c'est pas, on n'est pas juste un passage où, euh, voilà, euh, comme une machine qui va euh, en fait le texte dans, un, dans une autre langue, il y a vraiment une réflexion, une décision. Et finalement, ça, ça peut impacter plein de pans de notre métier. C'est-à-dire que à la fois, ça peut être euh, qu euh, quand tu traduis une personne, dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de cette personne en fait et, euh, et donc, du coup, bah, par exemple, il y a des cas, il y a des études sur euh, le fait que euh, les interprètes en, ayant des, en étant des femmes euh, ne vont pas forcément avoir le même rapport euh, sur leur situation de travail. Il en va de même pour les interprètes noirs où il y a un peu ce devoir d'invisibilité de l'interprète et finalement, quand on est une femme noire, c'est très difficile d'être invisible. Et en plus, il y a tout ce qui rejaillit sur le, le discours. C'est-à-dire, par exemple, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'un interprète, euh, selon qui il est. Euh, je, je, par exemple, il m'est déjà arrivé, moi, euh, sur une autre situation, mais qui était assez marrante, d'arriver avec un stagiaire, mais qu'on se dise que c'était forcément moi la stagiaire. Donc ça, ça peut sembler pour certains ou certaines anodin, mais en fin de compte, déjà, ça implique quelque chose dans la situation de communication. Donc tu as toute cette partie, on va dire... Euh, sociale et euh, qui n'est pas forcément dans l'interprétation même. Et puis, tu as la partie où tu peux te porter, dans ce cas-là, sur les périphrases. Et en fin de compte, voir qu'elles quelle résultent d'une connaissance et de choix. Euh, bah, quand il y a eu l'émergence, il euh, y a un signe qui était intéressant, quand il y a eu l'émergence euh, du terme « racisé euh, » et qu'on a dû de plus en plus traduire ce terme-là, il y avait euh, au départ une périphrase qui était « personne non blanche ». Sauf que quand on connaît l'historique de ce terme, il a été créé spécifiquement pour ne pas parler des personnes racisées par rapport aux personnes blanches en les nommant personnes non blanches. Sauf qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe. Donc la périphrase qui semblait le, la plus cohérente à, à utiliser, c'était ça. Puis il y a eu un signe après qui a été créé, qui a été diffusé. Mais en fin de compte, c'est intéressant de se dire la première périphrase qui a été créée, c'est finalement l'inverse de ce que ce terme cherchait à faire. Et donc moi, c'est plus sur ces aspects-là que, que mon travail se penche.
0: Ouais, C'est vrai que les interprètes vous avez quand même une position euh, un peu paradoxale parce qu'on sait que vous êtes toujours là euh, quand, vous, quand euh, vous êtes à la télé on vous voit toujours dans un petit carré, dans l'écran euh, dans les assemblées internationales on sait que vous êtes toujours là, à l'ONU, etc. et en même temps on a l'impression qu'il ne faut surtout pas vous voir, il ne faut pas que vous mettiez de votre personne dans votre interprétation il faut que vous soyez juste une voix ou alors un corps euh, traduisant interprétant, et interprétant euh, et une entité comme ça complètement neutre alors est-ce que est justement ce ce désir, enfin, cette, cette, ce besoin d'invisibilité, ça a une influence sur le, la façon dont vous pratiquez votre travail mmh, Totalement. Euh, en réalité, déjà, ce qui est assez... Euh, en fait, on est des interprètes on, on
1: est réellement présent dans l'espace, contrairement aux interprètes en langue vocale qui vont être plutôt en cabine, mmh. sauf quand il y a des grands rendez-vous et mais elles sont sorties de l'image. Souvent, les interprètes, c'est ça qui est assez drôle. Mais nous, voilà, c'est très difficile de nous sortir de l'image puisqu'on a besoin de nous voir. Donc déjà, rien que ça, nous rendre invisibles, c'est pas possible. On existe, on, on est présente. Et en plus, cette idée d'invisibilité, en fait, c'est un peu un détournement de cette idée de neutralité. C'est-à-dire que les, les interprètes en, en langue des signes, c'est un métier qui est assez récent déjà. Il faut, il faut savoir que c'est, alors, il y avait déjà des gens qui interprétaient en langue des signes, mais la, la formation des interprètes en langue des signes et la reconnaissance de ce métier, elle arrive très tardivement, fin des années 90, euh, euh, après le réveil sourd, qui a été un grand mouvement de de contestation des personnes sourdes qui demandaient à ce que leur langue soit reconnue. Donc c'est un métier qui arrive tardivement et euh, qui a été aussi euh, pratiqué par des gens proches euh, de la communauté sourde. Donc il y a vraiment eu une importance de la déontologie, justement parce que c'est une petite communauté, les gens se connaissent, donc évidemment le secret professionnel, la fidélité et la neutralité. Sauf que ce concept, il a complètement dévié et que la neutralité, en fait, maintenant, elle est demandée à sur un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on doit être neutre, euh, et moi j'aime pas du tout ce terme, vis-à-vis -vis du discours qu'on traduit. Donc euh, en réalité, en effet, on ne doit pas ajouter notre avis dans le discours, et ça ce n'est pas fait par les interprètes. Tu, tu ne tu ne te mets pas à traduire et à, à faire un commentaire ou bah, une note de traduction ou des choses
0: comme ça. Ça, ça, ça n'existe pas en, en langue des signes. En fait, oui, en fait, la neutralité et la rigueur, c'est deux choses complètement différentes quand on traduit.
1: Exactement. Donc, en fait, moi, je prends le sens et je traduis le sens, peu importe ce qui est dit. D'ailleurs, des fois, je traduis des choses auxquelles je n'adhère pas forcément, mais je les traduis et je traduis exactement ce qui est dit, même si je ne suis pas d'accord ou même si je constate une erreur. Tu vois. En réalité, si quelqu'un me... Dans son discours disait « 1 plus 1 égale 3 », je traduirai 1 plus 1 égale 3 », je ne corrige pas. Par contre, la neutralité, en fait, maintenant, elle est aussi demandée sur le corps de l'interprète, donc sur sa tenue vestimentaire, sur euh, même sa coupe de cheveux, enfin, ça, ça, ça peut aller très loin. C'est-à-dire qu'il y a même le cas d'une interprète qui a, qui a fait un témoignage dans une tribune pour libération où elle expliquait qu'elle avait vécu une situation de discrimination, euh, et qu'on avait invoqué son manque de neutralité du fait qu'elle ne portait plus de soutien-gorge et qu'elle ne s'épilait pas. Sauf qu'en l'occurrence, qu'elle soit une femme et qu'elle ait des seins et des poils, a priori c'est de la biologie, il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie en fait, elle vient de la société et de la norme. Sauf que ce qui lui a été demandé, c'est du coup de paraître neutre sur son travail, donc à savoir porter des soutiens gorge et s'épiler, euh, c'est assez problématique. C'est une aussi... drôle
0: de conception de la neutralité. Voilà, exactement.
1: Et, et puis, as, tu as plein de, 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 de demandes comme ça qui sont un peu illogiques. C'est-à-dire que moi, je veux bien arriver et être invisible, mais je n'ai pas la possibilité de. Et en plus, ce que je représente dans la société ne disparaît pas quand je deviens interprète. Alors, on dit souvent, je mets mon costume d'interprète. Oui, mais bon, les gens voient très bien que je suis une femme et que je ne suis pas blanche. Et ça, ça a une conséquence sur mon métier, y compris sur ma, mes compétences à traduire. Moi, j'ai eu l'expérience dans une grande réunion d'une grande entreprise où euh, une personne de la direction, du coup, expliquait que la situation était très complexe et que c'était comme mettre un, un chameau dans un chat d'aiguille. Et on sort avec les collègues discuter euh, de, justement, cette expression et... Euh, <rire> Et la personne de la direction vient me rencontrer et me dit « Mais c'est normal, mademoiselle, que vous n'ayez pas compris, ça vient de la Bible. » Donc en fait, ce qu'il a supposé, vu ma couleur de peau, c'est que j'étais sûrement euh, d'origine euh, maghrébine et donc de fait musulmane, donc déjà un ensemble de clichés. Mais en plus, euh, je n'avais eu aucune difficulté à traduire... Euh... Ce, cette idée de discours, puisque le sens était très clair en fait. Donc, non, j'ai pas traduit euh, mettre un chameau dans un chat d'aiguille, j'ai juste expliqué que c'était une, une situation très complexe et que c'était très difficile d'arriver à la solution escomptée. Mais, euh, mais voilà, tu as, as un ensemble de choses qui se passent et sur ça, tu as, as vraiment eu des. Alors, pas en France, et je pense que c'est parlant, mais il y a des études aux États-Unis ou en Angleterre qui parlent justement euh, de l'interprète comme être social, et donc le fait d'être une femme, ou le fait d'être une, une personne racisée, ou X autres facteurs, euh, s'ils sont perceptibles, vont avoir une implication sur euh, ne serait-ce que l'environnement de travail. Et donc, un environnement de travail qui va être biaisé, forcément ça a une conséquence aussi sur notre interprétation. Et l'un des points aussi importants, pour moi, c'est par exemple la méfiance vis-à-vis -vis de nos compétences à traduire et de se dire est-ce que finalement cette personne elle, elle traduit bien. Ou j'ai eu des cas euh, sur une prestation, il y a eu une plainte du client parce que donc on était trois à se relayer et donc euh, l'organisation c'est celui qui vient de se traduire d'interpréter se repose. Celui qui va arriver est en binôme un peu passif mais surveille l'interprétation et une autre personne traduit. Et donc je viens de finir de traduire, je m'assois sur mon côté de la chaise et je prends mon portable, je me détends, euh, je, je lis un peu, le relais passe, là je me mets euh, en écoute active euh, pour prendre mon relais par la suite. Et en fait la personne de la direction a appelé une de mes collègues en lui disant que j'étais vraiment pas une bonne interprète et une bonne collègue puisque à chaque fois qu'elle traduisait moi, j'étais en train de faire autre chose dans mon portable et tout ça. Alors qu'en réalité, je venais de traduire. Donc, mon cerveau était dans un état où j'ai besoin de relâcher. Et à ce moment-là, non, je n'écoute plus le discours puisque je suis complètement en passivité, puisque je, je viens de traduire et je ne vais pas traduire dans les médias. Il me reste au moins un petit quart d'heure de repos. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, où on peut avoir euh, bah, plus ou moins des, 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 des problématiques. Et comme je disais, voilà... Euh, l'interprétation c'est d'autant plus en langue des signes, c'est un métier qui est principalement exercé par des femmes et c'est un ensemble de conséquences qui, moi, va même plus loin que l'interprétation c'est-à-dire qu'on a les personnes sourdes, donc le spectre du handicap, même si les personnes sourdes elles ne se considèrent pas comme handicapées puisque c'est une différence linguistique, en réalité la barrière linguistique elle est des deux côtés, donc tu as tout ce spectre du handicap, le fait qu'on soit des femmes, et donc il a attendu des femmes qu'elles prennent soin d'eux, donc c'est pour ça souvent qu'on voit l'interprète en langue des signes comme quelqu'un assimilé à un corps de métier plutôt social, alors que l'interprète qui interprète à l'ONU, on ne va pas penser ça d'elle. Donc, tu as déjà cette idée que je dois prendre soin d'eux. Et donc, comme c'est mon rôle dans la société de prendre soin d'eux, bah, ça ne mérite pas valorisation, pas reconnaissance, puis aussi pas rémunération. Et donc, souvent, les demandes d'interprétation, ce sont des demandes de bénévolat, en fait, la plupart du temps. Ou quand on annonce un tarif, on nous dit souvent que c'est très cher, alors qu'en termes tarifaires, euh, quand je travaille dans des grandes institutions où les interprètes sont tous payés le même prix, je touche trois fois plus que ce que je touche euh, dans mon quotidien en fait. Mon
0: salaire triple. Alors on a parlé des périphrases puisque c'est justement ton, ton sujet de recherche. Comment on fait justement quand euh, on est confronté à, à un discours, on doit interpréter et euh, d'un coup il y a une expression improbable qui sort euh, du chapeau, il y a le poudre de perlimpinpin de Macron, euh, ou alors quand on, on interprète à l'Assemblée nationale et qu'on parle d'un truc euh, politique hyper précis qu'on comprend rien. Comment est-ce qu'on s'adapte Est-ce que déjà, vous avez un peu une préparation avant où on vous pitch un peu ce dont on va parler ou pas du tout Est-ce que vous êtes jeté dans la fosse au lion le, le,
1: le poudre de perlimpinpin, je m'en souviens, puisque c'était une, une de mes enseignantes qui l'a traduit, et puis même récemment avec les discours des présidentielles. Alors, il y a plusieurs parties de réponse à cette question. Déjà, en règle générale, on traduit du sens. Donc, quand on entend euh, « poudre de perlimpinpin », ou euh, Gérard Majax, euh, je crois que c'était Majax, enfin, bref, un ensemble d'expressions de, de, euh, ou même d'expressions idiomatiques, ce qu'on va traduire, c'est le sens. Donc, quand j'entends euh, « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse », je ne vais pas une « Pierre qui roule euh, » sans mousse, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, je traduis vraiment du sens. Donc, ça, c'est une première chose. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des stagiaires, ce que je leur dis, si tu arrives à avoir le fond et la forme, c'est un peu le moment paillette magique, tu as fait vraiment le job parfait, Enfin, ta mission est réussie, quoi. Donc, c'est toujours un plaisir quand on arrive à bien traduire ce genre de phrases. Après, il y a tout ce qui est, en fait, en interprétation, l'étape de préparation. Donc, par exemple, quand tu sais que tu vas traduire euh, Emmanuel Macron, tu sais qu'il a ce genre de petites phrases, euh, soit des, voilà, le poudre de perles pinpin, ou euh, des expressions un peu toutes faites. Donc, tu t'y prépares. Tu, tu, tu sais que tu vas être amené à traduire ce genre de choses. Donc, tu peux travailler bah, d'anciens discours, par exemple, et aussi, si tu as de la chance, euh, tu peux recevoir euh, des discours ou de la préparation en amont. Donc, c'est toujours un peu difficile de la réclamer. Mais voilà, tu peux préparer euh, cette interprétation. Je sais que l'interprète euh, qu'a traduit Macron euh, pendant le Covid a eu le texte, alors je crois 15-20 minutes avant, ou peut-être une demi-heure maximum, mais elle a eu l'idée du discours. Donc après, c'est notre travail, nous, d'interprète. Donc tu lis un peu en diagonale, tu vois les gros concepts, tu essayes de t'arrêter sur ceux qui... Euh, qui euh, vont prendre du temps. Par exemple, dernièrement, j'ai traduit euh, pour le ministère des Affaires étrangères, donc la passation entre euh, Le Drian et Colonna. Euh, le Drian, euh, plutôt habitué à cet exercice, on a reçu son discours une demi-heure avant de commencer. Donc on a pu se préparer sur, euh, sur certains hein, termes. Colonna, par exemple, on n'avait pas son discours. Elle arrivait, elle avait, elle avait un discours, on va dire, préparé, mais pas trop. Donc on n'a pas, eu, euh, pas eu son texte. Mais par contre, mon travail, c'était de regarder qui était cette dame. Donc, euh, j'ai fait mes recherches en tant qu'interprète. J'ai aussi profité des réseaux sociaux de, pour voir s'il y avait des vidéos d'elle, pour voir déjà comment elle parlait. Et donc, j'ai fait ce travail, moi, à côté, de me dire, bon, bah, ok, cette personne, elle a tel passif. Je savais qu'elle avait été, par exemple, euh, ambassadrice à Londres. Donc, je me suis dit, ils vont forcément en parler, faire des références, du coup, au Brexit. Et tu fais des ponts et des croisements, et tu travailles comme ça. Donc, la préparation... Quand as les textes et quand t'as tout, c'est bien. Après, nous, notre travail d'interprète, c'est aussi bah, de se préparer, même sans préparation. Surtout que la différence entre la traduction et l'interprétation, la traduction, c'est écrit. Donc ton texte, les mots, ils vont pas se mettre à changer en cours de route. Là où, quand es interprète, tu traduis du discours spontané. Donc en fait, je ne sais pas ce que les gens vont dire à l'avance. Par contre, je sais où je vais et quel est l'objectif. Donc par exemple, quand je vais à une réunion quand je vais à un entretien d'embauche ou quand je vais euh, à un rendez-vous médical, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs en fait, de traduction. Donc, euh, je sais que ce qui est important dans un entretien d'embauche, c'est de convaincre, de, de montrer euh, si la personne, en fait... Euh, tu vois, par exemple, en langue des signes, tu as un signe qui veut dire... quand tu, vas, tu peux faire salaire combien Ce qui veut dire okay, quel salaire. Je ne vais pas forcément le traduire de la même façon selon comment la personne va se comporter. Donc, des fois, je vais dire quelles sont vos prestations salariales si la personne, tu vois que dans son entretien, tu vois c'est la façon dont elle s'exprime, c'est ce qu'elle veut dire en fait. Donc, euh, as vraiment tout ce côté-là. Et après, euh, ben bah, on va pas se cacher, si tu comprends pas, c'est très difficile de traduire. Donc soit il y a des omissions, ou si on a de la chance, on a une collègue en, en soufflage qui nous donne un peu la, la solution magique. Mais comme les interprètes en langue vocale en cabine, s'écrivent des petits mots. Bah, nous, on se retrouve souvent face à face. Donc celui qui est sur scène voit ses collègues. Euh, dans le public et donc on peut se souffler des signes ou des fois on n'entend pas ou euh, il y a un, pro un problème on peut se faire des signes ou par exemple euh, voilà voilà as toute la version des euh, parenthèses des interprètes sinon on n'entend pas bien ou que le son il n'est pas bon très vite je dis à mes collègues euh, en langue des signes je n'entends pas euh, demande à monter le son et eux ils vont en régie pour me faire euh, monter mon retour son
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser d'interpréter
1: Alors euh, arriver à une prestation et dire non je ne traduis pas non ça n'est jamais arrivé, c'est-à-dire que à chaque fois que j'étais engagée euh, à travailler, euh, j'ai traduit. Euh, ce que j'ai pu faire, c'est par exemple euh, sur des amplitudes horaires, dire bah, les interprètes sont réservés deux heures et pas trois heures, donc je m'en vais. Donc ça, ça arrive en fait euh, en réalité, mais parce que on sait qu'il y a le petit quart d'heure qu'on autorise euh, sur une conférence, il y a toujours un peu de retard. Mais passer ce quart d'heure, euh, moi il m'est arrivé sur des prestations où c'est une fin annoncée à 18h et puis en fin de compte on vient nous dire non bah ça finira à 19h. Bah non, et surtout que. La plupart du temps, j'ai d'autres prestations, en fait, dans ma journée, donc je peux pas, je peux pas me permettre d'arriver en retard à la prestation suivante. Après, j'ai arrêté de travailler dans certains espaces. Euh, souvent, c'était soit... Euh, par exemple, ce que je ne fais plus aujourd'hui, c'est que j'évite de traduire dans des domaines où je ne suis pas trop experte. Il euh, faut savoir que les interprètes en langue des signes, on est très peu. Il euh, n'y a pas de recensement, les chiffres aussi, entre... 400, 500 interprètes en, en France. Donc on est très peu et il y a de forts besoins en accessibilité, ce qui fait que les interprètes en langue des signes se retrouvent à traduire dans tous les domaines, là où d'autres interprètes ont des domaines de spécialité. Par exemple, moi j'ai un parcours littéraire, donc traduire des cours de master de mathématiques, c'est compliqué puisque je ne comprends pas. En plus c'est un langage très codé, mais je ne suis pas très utile dans ces moments-là et en plus je fais plus obstruction à la compréhension de l'étudiant. Que je l'aide donc des euh, interprètes qui ont plutôt des appétences pour les sciences et eh ben je leur laisse la place et moi je ne me positionne pas sur ce genre de domaine. Il y a aussi on va dire tout ce qui est euh, plus ou moins émotionnel donc euh, personnellement je ne traduis pas les cérémonies religieuses et ou euh, les mairies pour les mariages, les baptêmes et tout ça, euh, alors, s'il y avait un besoin et que je suis la seule disponible, je vais le faire. Mais si je peux éviter, il y a des collègues qui préfèrent le faire et je ne me sens pas très à l'aise dans, dans ce domaine-là. Et puis, enfin, il y a, on va dire, euh, tout ce qui, euh, justement, politiquement, pourrait biaiser ma, ma neutralité ou me faire sortir euh, d'interprétation en étant vraiment pas bien. Et donc, maintenant, j'évite de me mettre de ce, dans ce genre de situation. Après, il y a des... Il y a des espaces, tu vois. Je, je traduis parfois pour, pour le gouvernement ou pour différents gouvernements. Quand tu par exemple, j'ai traduit plusieurs fois l'Assemblée nationale. Bon, ben bah, t'as des députés de, de différents bords politiques. Euh, moi, j'ai plus ou moins des idéaux, on va dire, politiques de mon côté, mais j'aime beaucoup traduire. Euh, enfin, j'aime beaucoup traduire dans ces espaces-là parce que je remarque que plus je désapprouve le discours, mieux je le traduis finalement, puisque je sais exactement ce que veut dire ce discours. Là où, euh, on va dire, le, les discours que, que, auxquels je, je souscris, euh, des fois j'ai très très envie de les traduire, mais du coup je me mets dans une situation, euh, on va dire, euh, qui, qui rend l'interprétation finalement moins bonne. Tu vois Donc je, je, je traduis très bien... Euh, les discours où je ne suis pas d'accord finalement, là où ça pourrait euh, tu vois, titiller une neutralité, bah, finalement non, et en plus je me mets euh, une importance à ce que ça soit bien traduit dans ces moments-là, pour que ça soit bien compris et être sûr que j'ai été euh, au plus proche du sens.
0: Ah oui, c'est curieux. Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une sorte de détachement ou moins d'engagement émotionnel euh, quand c'est des discours avec lesquels es tu n'es pas d'accord Ou tu t'imposes une certaine rigueur justement parce que tu sais qu'on pourrait te le reprocher
1: il y a un peu de ça, il y, y, y a le côté où, justement, euh, je veux montrer que ce discours-là est bien traduit, et donc, finalement, euh, ma neutralité n'est pas à questionner, ou du moins mon éthique. Et aussi, il y a le facteur émotionnel, c'est-à-dire que, par exemple, je me souviens de... Il y a eu plusieurs assemblées euh, compliquées, euh, mais l'une des plus complexes, pour moi, que j'ai eu à traduire, c'est juste après le, euh, le décès de, de l'enseignant Samuel Paty. Je me suis retrouvée à l'assemblée qui était juste après, et donc je dirais, un tiers des prises de parole des députés ont été autour de, de ce décès, mais aussi ont tendu sur des discours plus ou moins euh, islamophobes. Et, et en fait, le fait d'être très concentré sur la partie technique de mon métier et à bien traduire le sens, ça permet de te détacher en fait du discours que tu es en train de traduire et d'être moins dans l'émotionnel. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas des conséquences derrière, mais ça me permet, à ce moment-là, de, bah de, de justement me concentrer sur mes placements en langue des signes, euh, me, la, la clarté, la propreté de mon interprétation, et ce qui fait que je me détache un peu plus de, de ce que pourrait me provoquer le discours.
0: Alors tu as aussi cofondé une structure qui s'appelle Main paillette. C'est un collectif queer de personnes sourdes et entendantes signantes, c'est-à-dire qui parlent la langue des signes. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que ça veut dire « queer » pour notre auditoire et après nous parler de cette structure Pourquoi tu l'as fondée Pourquoi, euh, pourquoi tu as ressenti qu'il y avait ce besoin Et qu'est-ce que vous faites Alors, le collectif « Main paillette », je l'ai cofondé
1: avec Luca Wilde, euh, qui est un, un comédien sourd. Et donc, euh, c'est un collectif « queer ».« Queer », c'est, en fin de compte, toutes les identités euh, de genre ou orientation euh, sexuelle qui ne sont pas hétéronormatifs ou euh, cisgenre, donc ce sont les personnes finalement euh, LGBT, mais qui ont choisi le mot queer, alors queer à la base c'est une insulte qui veut dire bizarre, bizarroïde, et, euh, et en fait les personnes queer se sont réappropriées ce mot euh, pour en faire une force, et, euh, et vraiment c'est l'idée de se détacher de cette norme hétéropatriarcale, cisgenre, et voire même avec une part d'antiracisme. Donc ce, ce collectif, initialement, il a été euh, constitué parce qu'on s'est rendu compte, euh, Lucas et moi-même, qu'il y avait beaucoup d'espaces de, justement euh, militants, LGBT, féministes, qui parlaient d'inclusivité. Et en fin fait, de compte, il n'y avait pas d'accessibilité en langue des signes. Donc les, de, de fait, les personnes sourdes étaient exclues. Et on s'est dit bah, que ce n'était pas possible et qu'on voulait s'investir pour rendre plus accessible en langue des signes euh, ces milieux-là. Donc initialement ça, ça a été bah, proposé déjà de l'interprétation, euh, donc euh, que ce soit l'interprétation des manifestations, donc on a commencé avec l'existence inter, qui est la marche de revendication des personnes trans non-binaires euh, et ou en questionnement. Donc, on a commencé par là, puis en fin de compte, des conférences, et puis plein d'espaces, on va dire, autour. On a même euh, interprété un bingo euh, drag, donc de drag queen, euh, où euh, bah, l'argent réuni sur ce, ce bingo était donné à main paillette. Donc ça, on va dire, la partie émergente de l'iceberg, c'est l'accessibilité et l'interprétation en langue des signes. L'idée derrière, c'est que s'il y a des interprètes en langue des signes, ça permet aux personnes sourdes de ne pas juste rester spectatrices, mais aussi de prendre la parole. Donc, ça a permis à des personnes de main paillette lors de manifestations, de euh, bah, dénoncer des revendications, mais que ce ne soit pas moi, interprète, qui les dise, ce soit les personnes sourdes directement, en fait, et moi, je reste dans mon rôle d'interprète. L'autre partie, ça a été un constat. En fait, l'accessibilité, normalement, légalement, euh, il y a une loi, en 2005, la loi d'égalité des chances et de participation à la vie citoyenne. Donc, cette loi, elle garantit l'accessibilité, notamment euh, de ce qu'on appelle les ERP, donc les établissements recevant du public. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça, notamment dans des sphères très importantes. Donc, ça va être l'éducation, où les étudiants et étudiantes sourdes n'ont pas forcément tous leurs cours interprétés. C'est souvent en retard, il y a plein de problématiques. La santé et tout ce qui est administratif. Donc, finalement, des services publics, mais qui ne sont pas forcément accessibles, ou du moins, l'accessibilité est questionnable. Et on s'est rendu compte que, par exemple, pour le cas des personnes sourdes trans, en fait, ça touchait tous ces pans-là. C'est-à-dire que l'accès aux associations, à la vie sociale, aux groupes de parole, ce n'était pas possible, pas d'accessibilité. L'accès au parcours de santé, euh, avec l'ensemble des rendez-vous qu'implique un parcours de transition, n'était pas forcément accessible en langue des signes. Et pareil pour euh, tout ce qui était administratif, donc par exemple un changement d'état civil, où tu as un ensemble de documents assez conséquent à remplir, et où les personnes sourdes, euh, enfin, sourdes signantes, leur langue première, c'est la langue des signes, ce n'est pas le français, donc ce pas non plus le français écrit. Donc on avait tous ces espaces et donc là alors on pallie au défaut du système faute de mieux mais on a décidé de rendre en fait euh, les parcours de transition et l'accessibilité donc l'interprétation euh, gratuite pour les personnes sourdes. Donc il faut savoir par exemple quand on va à un rendez-vous à l'hôpital normalement l'hôpital soit a un partenariat avec un, un service d'interprétation ou fait une facture basique à l'interprète mais normalement les personnes sourdes ont le droit de prendre rendez-vous de venir avec une interprète ou d'avoir une interprète du service et que cette interprète soit rémunérée. Le problème, c'est que ça se passe pas forcément comme ça. Donc, soit il n'y a pas de contact des interprètes de service, soit les hôpitaux ne nous payent pas. Moi, j'ai déjà un hôpital qui m'avait appelé et puis qui finalement ne m'a jamais payé. Euh, et au bout d'un moment, on abandonne dans ce genre de cas. Et en fin de compte, tous ces, tous ces petits moments d'obstacles, ça ralentit les parcours de transition des personnes, l'épanouissement aussi de ces personnes. Et en fin de compte, ça a le droit à l'égalité des chances, de choisir, de, de faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, on a créé ma Payette dans ce but-là. On a commencé à accompagner une personne trans. Aujourd'hui, on doit être autour d'une dizaine. Euh, et aussi, ce qui était important pour nous, en réalité, c'est que ces personnes-là nous ont fait écho de discrimination de la part des interprètes sur le fait qu'elles étaient euh, des personnes trans. Donc, encore une fois, cette euh, soi-disant « neutralité ». Et donc c'était par exemple des mégenrages. Donc euh, la personne euh, utilise euh, l'interprétation pour téléphoner, prendre un rendez-vous médical et dit moi je suis monsieur un tel. Et l'interprète refuse de dire monsieur, dit elle, et, euh, et parce qu'elle considère que bah, non, ce pas, euh, enfin la personne me dit monsieur et ce n'est pas un monsieur. En fin de compte, ça c'est pas très, très neutre déjà, et euh, ça, ça génère un ensemble de problèmes derrière. Puisque bah, la personne va se faire mégenrer à son rendez-vous à l'hôpital ou à son rendez-vous administratif avec les risques que ça peut représenter. Donc on a choisi aussi de travailler avec des interprètes euh, conscientisés ou concernés pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse avec les personnes sourdes pour leur dire dans cette situation d'interprétation, vous ne serez pas discriminé par l'interprète qui est censé interpréter pour vous. Donc il y a eu ce pan-là. Et le dernier pan... Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité de l'information, en fait, il n'y a pas de pouvoir des personnes. Et ça, il y a plusieurs moments dans l'histoire de la communauté sourde euh, qui nous l'ont appris, Enfin, qui ont... la communauté sourde a un peu payé euh, le prix de l'inaccessibilité, notamment euh, lors de l'épidémie de VIH-SIDA. Il y a eu très peu d'accessibilité, ça a mis du temps à arriver, et donc la communauté sourde a été fortement touchée, c'est-à-dire que, par exemple, le virus était un peu représenté, il avait un peu cette forme de soleil donc, beaucoup de personnes sourdes ont cru que le sida, il y avait un lien entre eux, euh, les rayons du soleil euh, et le sida. Alors, c'est pas parce que les personnes sourdes sont bêtes, <rire> ça n'a rien à voir, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'information. Et donc, euh, au niveau de la contraception, de la protection, euh, de, de toutes ces choses-là, les personnes sourdes n'étaient pas informées. Et en fait, ça, ça se passe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on bah, n'a pas appris nos, de nos leçons. Et donc, quand il y a eu la crise du Covid, ça a été un peu pareil. Donc, il y a eu un peu plus d'interprétation. C'est un peu pour ça que les gens maintenant nous reconnaissent connaissent le métier parce qu'on était sur toutes les télés et même au niveau mondial et de façon assez récurrente. Donc, les gens qui avaient tendance à ne pas regarder les discours présidentiels se sont mis à les regarder et donc à voir l'interprète. Mais il y a quand même eu des gros retards. Donc, par exemple, ça a été les études. Très vite, quand tout a basculé à distance, euh, il y a eu des cours qui se faisaient qu'en audio, euh, pas forcément avec des caméras et donc pas d'interprétation en langue des signes. Donc, les étudiants sourds ont raté parfois une, deux... Trois semaines de cours où on dû se contenter des notes, mais donc ils n'avaient pas accès aux explications directes, alors qu'il suffisait de mettre une web webcam et il y avait une interprète, surtout quand c'était déjà réservé. Doctolib, tous les rendez-vous médicaux à distance, pareil, pas d'interprétation en langue des signes. Et donc ça, on peut le répercuter sur euh, X moment, y compris les communications officielles. Il y a certaines mairies qui ont pris des personnes qui disaient connaître la langue des signes et qui les ont fait interpréter des discours entiers. Mais on a eu, par exemple... Euh, dans une ville, une personne qui euh, a traduit tout un discours avec euh, les consignes, des gestes barrières et la date de fin du confinement. Et la date de fin qui a été annoncée par cette personne, c'était le 1er mai, alors que c'était le 11 mai. Donc si déjà il y a un problème sur la date, je te laisse euh, deviner le, le reste du discours. Et donc l'idée de Main Paillette, c'était vraiment ça, c'était de créer un collectif pour euh, et par des personnes sourdes, où moi en réalité, mon rôle de cofondatrice c'était plutôt l'expertise du métier d'interprète, de, de nos revendications à nos interprètes, mais toutes les décisions de Main paillette sont faites par les personnes sourdes du collectif et pas du tout par moi.
0: Et puis, on retombe un peu sur ce qu'on disait aussi au début, sur la neutralité de l'interprète et sur le fait que quand tu as vécu une, une situation de discrimination, par exemple, dont la personne est en train de parler, que tu es en train d'interpréter, si tu connais ce dont elle parle, c'est plus facile d'interpréter et, et tu seras peut-être plus juste. Alors, ce n'est pas systématiquement le cas, mais tu seras peut-être plus juste dans ce que, ce que tu... Bah, que tu interprètes Je tu pense que c'est
1: un débat qui transcende l'interprétation en langue des signes, puisque finalement, euh, as, tu peux avoir ce débat dans euh, la traduction ou l'interprétation, en fin, finalement, qui traduit, ou qui a le droit de traduire. Alors, j'aime pas dire le droit de traduire, mais finalement, euh, s'il y a des domaines de spécialité, s'il y a des expertises de certains, si certains interprètes ou traducteurs, traductrices, j'en sais rien, je suis spécialisée dans l'onologie, dans X choses, en fait, il on peut reconnaître aussi que d'autres personnes sont expertes, et notamment, bah, comme tu dis, si tu es une personne euh, faisant partie de la communauté LGBT et que tu connais euh, du coup euh, bah, ce que ça implique, ce genre de vie, forcément quelqu'un qui parlera de sa situation, tu vas faire des pompes beaucoup plus facilement, et tu vas peut-être même trouver les bons mots ou connaître. Euh, moi je sais que j'ai, euh, bah, entre interprètes on sait des fois, donc on sait que telle personne est plus ou moins experte de tel domaine. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils vont traduire des conférences féministes ou euh, dans des milieux LGBT ou euh, antiracistes et qui vont me demander certains signes. Et en effet, j'ai, euh, par exemple, le signe de non-binaire. Euh, j'ai plusieurs collègues qui ne le connaissaient pas. Et puis maintenant, il y a eu une émission, ça s'est un peu diffusé. Mais euh, initialement, voilà, y a, où le concept même d'une euh, personne non-binaire ou euh, des théories du genre, des choses comme ça, il y a des gens qui ne sont pas forcément en fait, experts de ce domaine, là où moi, euh, bah, c'est un, un domaine qui, avant Interprétation, était déjà un, milieu dans lequel, un environnement dans lequel je naviguais, et qui, après Interprétation, est un milieu dans lequel je navigue, et même dans lequel je travaille. Après, ce qui est plus compliqué, et c'est pour ça que j'aimerais que ça soit considéré comme un domaine de spécialité, c'est qu'à partir du moment où j'ai travaillé et côtoyé ce milieu-là, j'ai été estampillée « interprète militante ». Et je trouve ça aussi marrant sur la neutralité, c'est-à-dire que si l'interprète qui, par exemple, traduit euh, Marine Le Pen, on ne va pas forcément se dire qu'elle est en carte OFN. C'est l'interprète qui est affectée à ce rôle-là. Euh, quand je traduis l'Assemblée nationale, on ne se demande pas si je euh, j'ai ma carte euh, d'adhérente à la République En Marche ou pas. Je traduis l'Assemblée nationale, je traduis l'Assemblée nationale. Pourquoi quand, quand je traduis une manifestation euh, féministe ou euh, un, une conférence autour de la transidentité, je deviens de fait interprète militante. Et je pense que ce problème, il est euh, entre neutralité, militantisme et tout ça. Il parcourt bah, déjà nos métiers mais aussi d'autres métiers. C'est le même cas pour euh, le journalisme. T'as Alice Coffin qui en parle beaucoup par exemple dans, dans son livre de l'objectivité attendue et les journalistes dits militants, c'est la même chose en fait. Et donc c'est pas parce que je traduis par exemple ce que je dis souvent au milieu militant, c'est que peu importe leur discours, je vais le traduire, je ne vais ni le commenter, ni euh, donner mon avis, ni enlever des pans du discours, mais que ça se trouve, je ne plus sois pas ce discours-là. Et ça, ça se passe aussi bien dans ces milieux militants que quand je vais traduire euh, une AG d'actionnaire, en fait. Euh, par exemple, pour ma part, j'ai traduit euh, une AG d'actionnaire d'une grande entreprise. Euh, j'étais absolument pas euh, d'accord avec euh, ce qui était dit et euh, personne n'a considéré que j'étais... Euh, euh, pas neutre et potentiellement que j'avais des actions dans, dans, dans cette entreprise donc si quand je sors de cette prestation on ne se pose pas la question ce serait bien qu'on ne se pose pas la question quand je sors d'une manifestation
0: euh, Alors il y a quelque chose dont on parle pas mal dans ce podcast c'est la traduction automatique parce que c'est quand même un bouleversement euh un bouleversement dans le métier de traducteur et de traductrice. Est-ce que, dans ton domaine, ça existe L'interprétation automatique Est-ce qu'il y a des technologies de l'interprétation qui arrivent Et euh, est-ce que, surtout, ces alternatives sont viables Ou est-ce que c'est encore un peu euh, balbutiant
1: Alors, j'aimerais dire que ça n'existe pas, mais bon, ce ne serait pas vrai. Euh, ça arrive aussi... Alors, il y a plusieurs choses. Traduction automatique, euh, en langue des signes, ce qui existe, c'est des avatars. Par exemple, on peut en voir à la à la SNCF, euh, sur les retards de train ou les arrivées de train. Des fois, il y a un petit avatar qui en des signes qui dit « le train arrivera à telle heure ». Donc, il y a ça et euh, le problème, c'est assez nébuleux ce qui se passe au niveau des avatars, de savoir si on leur implémente un discours et que du coup, c'est juste un avatar qui reproduit ou est-ce qu'il y a vraiment cette idée de traduction automatique. Mais on a vu apparaître euh, un... sur le site du gouvernement, justement, sur des pages sur la vaccination et le pass vaccinal, une traduction automatique appelée ANAE, et donc euh, avec la phase de test fait sur ce site-là. Alors ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça soit fait sur des informations gouvernementales autour de la vaccination, euh, donc des informations bah, de, de, de santé, et on fait des tests sur des informations de santé, donc déjà ça c'est un peu douteux, mais en plus de ça... Euh, quand tu regardes cette vidéo, euh, enfin, les personnes sourdes ne comprennent pas forcément. Parce que, en fait, déjà, c'est un, un avatar. Donc, au niveau de la forme des doigts et des mains, c'est pas forcément... Moi, je trouve pas ça hyper abouti. c'est pas mal, hein, déjà. Je ne suis, suis pas une experte en avatar. Mais voilà, il y a, y a certains défauts. Mais c'est aussi cette idée où il y avait écrit traduction. Et déjà, au bout de trois signes, ne serait-ce que passe vaccinale, le signe qui a été employé par l'outil, la machine, c'est pas celui qu'on fait au quotidien du tout. Donc... Il y a déjà ça, et en plus de ça, qui dit traduction automatique devrait, entre guillemets, sous-entendre qu'on pourrait le faire dans les deux sens. Ce qui existe, donc ce qui se développe, c'est euh, partir du français euh, vers la langue des signes. Par contre, si on a une personne sourde pour basculer vers le français, il n'y a pas. Donc déjà, euh, je pense que j'ai encore quelques années de métier devant moi, parce qu'a priori, les personnes sourdes ont aussi le droit à la parole, mais déjà, tu vois, rien que ce fait-là, ça montre déjà une, un rapport de domination sur on traduit pour qui, pourquoi, et c'est pour ça que souvent on pense qu'on interprète que pour les sourds, alors que pas du tout. Donc déjà, t'as tout ce côté euh, traduction automatique, qui pour moi n'est pas abouti, mais ça veut pas dire que ça va pas prendre du pas sur notre métier, parce que politiquement, comme on est dans la sphère du handicap, qu'on coûte trop cher, euh, ce serait bien évidemment plus facile de se séparer euh, des humains et nous remplacer par des machines, notamment pour des traductions type ce genre de texte, parce que si on veut des personnes qui sont des traducteurs ou traductrices sourdes, il y en a vraiment très très peu. Il y a, déjà, il y avait peu de diplômes pour... Il y a le master, je crois, pour devenir traducteur, traductrice en langue des signes, c'est à la troisième promo, là. Donc, il y a très peu de personnes sourdes qui peuvent le faire. Et au niveau des interprètes, il y en a certains, mais pareil, c'est un coût, et quand on fait de la traduction, c'est pas de l'interprétation, donc quand on a un texte comme ça qu'on reçoit à traduire, c'est pas le même coût, donc il y a des enjeux financiers. Donc, t'as toute cette partie-là, et après... Euh, tous les six, six mois, on va dire, surgit des, une, idée, une nouvelle idée. Donc, on a des gants magiques ou si la personne sourde, elle aimait, ça traduit en direct. Mais c'est pareil, c'est un peu du n'importe quoi. Surtout que, comme je disais en début, la langue des signes, c'est pas que les mains. Et en plus de ça, bah comme beaucoup d'outils de traduction automatique, en fait, ça prend pas en compte les régionalités ou les différences. Par exemple, à Nancy et dans le reste de la France, le signe pour dire « après-midi », c'est pas le même. Mais euh, et puis en plus, des fois, tu peux avoir des signes euh, qui... Par exemple, le signe d'entreprise, il peut dire entreprise, mais il peut dire euh, beaucoup d'autres choses, ou le signe que j'utilise. Bah, par exemple, le signe pour dire « vert », c'est un signe qui parfois peut vouloir dire écologiste, voire peut parler du parti politique. tu vois Selon dans le contexte, des fois, les interprètes utilisent le même signe pour parler de ces trois concepts. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment on fait, en fait Tu vois, tu as, as toutes ces questions... Et en plus de ça, la différence entre les outils de traduction automatique des langues vocales, c'est qu'on part sur de l'écrit. Euh, donc c est, c est, au niveau du codage, c'est pas du tout la même chose. La langue des signes, c'est une langue qui est en trois dimensions, où comme je disais, l'espace a une importance, la, la, la configuration de la main, le, 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 le mouvement, euh, etc., etc. et les expressions du visage. Et pour l'instant, les avatars ils sont pas non plus au top du top de de l'expression du visage. Mais donc, tu as tous euh, ces paramètres qui, en fin de compte, le mettre dans une machine qui doit, du coup, traduire automatiquement. C'est très compliqué parce que, par exemple, j'avais discuté avec un, un chercheur. Alors, je connais pas exactement comment ils font ça en informatique, mais par exemple, ce qu'ils essayaient de repérer, c'était des structures communes pour pouvoir les implémenter. Et donc, tu avais, euh, par exemple, tout ce côté temporalité où, en langue des signes, la temporalité, elle va s'exprimer par euh, ta posi la position de ton buste. Donc, euh, on va dire, euh, si t'es statique, c'est plutôt moins le présent, vers l'arrière le passé, vers l'avant le futur. Et t'as aussi des emplacements des signes, tu vois, qui vont euh, se déplacer comme sur une frise chronologique. Donc, qui peut aller de l'arrière de ton épaule à l'avant de ton épaule ou devant toi, un peu comme une frise historique, quoi. Donc, en fait, une fois que euh, les informaticiens savent ça, ils peuvent expliquer à la machine que ça fonctionne comme ça et que la machine, elle traduise. Mais encore une fois, ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, est-ce que le résultat est concluant je sais pas, et puis en plus t'enlèves aussi toute la... Ce qui est intéressant dans l'interprétation, c'est que justement il n'y a pas, pas qu'une bonne interprétation, et donc ça fige quelque chose qui, pour moi, en fait, ne doit pas être figé encore plus quand tu es dans de l'interprétation euh, où, euh, en réalité, tu vas aussi adapter euh, ton, ton interprétation à, à un ensemble de, de, de paramètres, notamment les personnes pour qui tu traduis, et en réalité, en réalité, moi, parfois, je traduis pour des personnes sourdes qui ont des niveaux de langue des signes plus ou moins aléatoires. Donc, je m'adapte. Ou parfois, j'ai même des personnes... En ce moment, j'ai des personnes sourdes... Il ben, y a des personnes sourdes ukrainiennes, il y a des personnes avec d'autres nationalités. Alors, je peux pas signer en international ou dans leur langue des signes, mais donc, je peux m'adapter ou faire appel à une personne sourde médiatrice. Mais voilà, j'adapte, en fait, ma langue des signes euh, à plein de choses. Et en interprétation, l'avantage qu'on a comparé aux interprètes en langue vocale, est quoi que... Euh il y a quand même du feedback, c'est qu'on a un retour, en fait, de la personne sourde. Donc, par exemple, un hochement de tête ou des sourcils qui se froncent. moi, je sais que un hochement de tête, c'est compris, des sourcils qui se froncent, c'était pas très clair. Après, mon travail, c'est que si ça vient de la personne, euh, l'orateur, qui n'est pas très clair, c'est pas à moi de réadapter. Mais par contre, tu vois, je peux voir que, ok, en termes de « mais faut que je réajuste mon interprétation », pour la rendre plus qualitative, et pour que, aussi, l'objectif, c'est que mon interprétation, elle fonctionne, tu vois, l'objectif, c'est pas non plus d'être en, en échec perpétuel, donc voilà, donc je m'adapte à ce genre de choses, là où la machine, elle, elle va pas s'adapter du tout, donc, euh, ça arrive, petit à petit, je pense qu'on a encore, nous, du temps, par rapport aux, aux interprètes en langue vocale, après, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire des ponts, justement, entre les traducteurs, traductrices, et nous, parce que, justement, on pourrait échanger sur euh, les risques, les avantages, parce que en même temps, on a aussi la communauté sourde qui a un besoin, et que si la machine permet, euh, par exemple, euh, de traduire euh, un menu d'un site internet, au lieu de faire appel à un, à un interprète, pourquoi pas, tu vois, si c'était juste du signe, ça peut représenter certains avantages, et tu pourrais faire euh, réviser par des personnes sourdes ou des interprètes, ça pourrait ouvrir d'autres métiers, donc il ne faut pas avoir que le mal dans, dans tout ça, mais je pense qu'avant que ça soit qualitatif, il y a du temps, parce que comparer des outils de traduction automatique en ligne, par exemple, quand tu veux traduire l'anglais vers le français, ça commence de plus en plus à ressembler à des vraies phrases avec du sens. Euh, nous, on a un peu de temps avant d'arriver jusque-là, ou sinon, euh, peut-être que je suis pas au courant et qu'il y a un super outil qui est en train d'être développé, mais je pense qu'on a de longues années devant nous, et qu'en plus, ça, c'est encore de la traduction et en interprétation. Sur un rendez-vous médical, on ne va pas pouvoir avoir un avatar, c'est pas trop possible, et puis, tu as certains... Par exemple, tu as le téléphone pour les personnes sourdes. Donc, les personnes sourdes, maintenant, elles ont accès au téléphone euh, via un centre de relais. Donc, euh, elles appellent l'interface avec l'interprète. Et l'interprète fait le lien entre la personne entendante et la personne sourde. Et bien, on a des personnes qui vont appeler de la Martinique, euh, de Nancy, du sud de la France. Donc, qui ont déjà des régionalités. Euh, et la machine, par exemple, elle ne va pas forcément comprendre que, euh, bah, en langue des signes, euh, plutôt en Martinique les mois ne se signent pas de la même façon qu'en France métropolitaine. Donc, par exemple, le mois de mai, qui est le mois d'abolition de l'esclavage, il se signe avec un signe qui veut dire abolition de l'esclavage en réalité. Donc, si on est dans un contexte euh, métropolitain, l'outil va se dire c'est abolition de l'esclavage, alors qu'en en fait, en Martinique, ça veut dire mai. Donc, tu vois, il y a ce genre de risque.
0: Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir d'interprétation
1: wow. Alors, il y en a plusieurs il y en a un, je dirais que c'est pour la fierté, euh, c'est quand j'ai traduit à l'UNESCO. Parce que quand j'étais petite, à la base, base, je voulais devenir avocate et travailler peut-être à l'UNESCO. Euh, et j'étais assez jeune, hein, j'avais genre 14 ans, je voulais être avocate dans le droit pénal international. Enfin, j'avais tout mon plan de carrière dans ma tête. Et, euh, et ma mère m'avait dit de que c'était bien d'avoir de l'ambition mais que voilà euh, fallait pas être non plus dans la prétention. Et donc du coup quand je me suis mise à traduire par l'UNESCO à, à l'UNESCO, alors c'était pas du tout le chemin par lequel j'étais censée y arriver mais j'étais arrivée à l'UNESCO et donc j'étais très fière de dire à ma mère euh, nanana tu vois j'avais raison. Donc ça c'est un très bon souvenir, on va dire pour la fierté et en plus il y avait le fait que c'était la première fois que je recevais une euh, reconnaissance de mon métier comme étant comme tous les autres interprètes. Alors, c'est passé par la rémunération. C'est peut-être juste un détail, mais en fait, d'avoir eu la rémunération adaptée à mon travail, c'est vrai que cette reconnaissance, elle était, on était assez contente avec les collègues et puis en plus, il y avait Malala. Donc, c'était vraiment une journée assez incroyable. Donc ça, ce serait pour un bon souvenir. Et sinon, je pense mon, mon meilleur souvenir d'interprétation... C'est une des premières personnes avec qui j'ai pu collaborer, donc moi j'aime beaucoup le travail d'Amandine Gay, qui est une, une autrice et réalisatrice. Et quand j'ai été diplômée, je lui ai envoyé un message en me présentant, en disant que j'étais diplômée et qu'elle sortait son film. Son film était déjà sorti un peu en Indé, mais là il y avait des plus gros cinémas, elle était bookée, elle allait faire des avant-premières, et que j'aimerais vraiment beaucoup euh, traduire ce, enfin, interpréter son avant-première. Et en fait, cinq minutes après, mon téléphone a sonné, c'était Amandine Gay au téléphone qui me disait euh, qu'elle était vraiment ravie parce qu'elle avait envie de faire ça. Et la raison pour laquelle je l'ai contactée aussi surtout, c'est que son film était en version sous titrée pour Personnes Sourdes et Malentendantes. Donc euh, je voyais qu'il y avait déjà un effort euh, vers là et que je lui offrais pas l'accessibilité et où elle pouvait faire une sorte de washing avec tout ça. Et donc, j'avais vraiment envie... Moi, ce, enfin, son film m'avait apporté beaucoup. Et donc, j'avais envie que ça soit aussi... Euh, sa parole soit accessible aux personnes sourdes. Et en fait, bah, maintenant, ça fait euh, cinq ans qu'on collabore. On a col collaboré sur euh, ses conférences, euh, sur le mois des adoptés et euh, sur son euh, dernier docu. Donc, euh, vraiment, je pense que ce seraient mes, mes deux meilleurs souvenirs. Et pour, ça, c'est, on va dire, d'interprétation du français vers la langue des signes. Et dans l'autre sens... Il y a eu deux moments. Euh, il y a, je pense que la première fois où Lucas Wilde a fait un discours pendant une manif et que j'ai dû le traduire vers le français, il y avait un peu cette tentation de On, on a réussi. Enfin, du moins, on a, on a une petite victoire. Euh, C'est qu'il y a une prise de parole euh, d'une personne sourde sur ces manifs. C'était déjà arrivé avant, mais voilà, ça, on relançait toute une machine. Donc il y a cette partie-là, et l'autre partie, c'est quelque chose de plus simple, c'est que j'ai travaillé pour le centre de relais téléphonique, et par hasard, une des personnes qui a appelé un jour, c'était ma prof de langue des signes, donc celle qui m'avait appris la langue des signes, qui utilisait bah, le centre de relais téléphonique. Et donc du coup, on a été très surprise de se voir et en fait très émue et elle était super fière parce que bah, de la de ma promo, de, des gens qu'elle a formés à cette époque-là, je suis la seule qui est devenue interprète. Donc il y avait un peu ce côté fierté de euh, « c'est moi qui t'ai euh, mis euh, cette petite graine et, euh, et je vois le résultat et je suis contente ». Donc ça, c'est mes beaux moments d'interprétation.
0: Merci beaucoup. J'ai une dernière question un peu rituelle pour mes invités, c'est la carte blanche. Est-ce que tu as quelque chose à recommander qui te, qui te plaît en ce moment Un livre, une chanson, une recette de cuisine Quelque chose qui t'accompagne Je
1: dirais, euh, si je fais une
0: recommandation,
1: si les personnes veulent apprendre à connaître un peu la communauté sourde, il y a une série pour les ados, mais qui peut parler aussi aux adultes, qui s'appelle Scam, euh, dans laquelle jouent justement euh, Luca Wild et euh, Winona Guyon. et donc C'est une série qui traite de la surdité et qui est assez bien faite et très accessible. Et je dirais, pour le coup de cœur actuel, euh, le dernier livre d'Amandine Gay euh, qui est sorti, donc Une Poupée en Chocolat, qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: La série SCAM, SKAM, est disponible gratuitement en ligne sur France TV. La saison 5 est particulièrement dédiée à la question de la surdité. Vous pouvez contacter Main Payette à travers leur compte Instagram ou leur compte Twitter, tous les deux nommés Main Payette, au pluriel tout attaché. Amandine Gay a sorti son premier film, Ouvrir la voie en 2016. Elle y réunit 24 femmes pour parler de leur identité de femme noire en France. Le documentaire a notamment reçu l'outdoor de la création artistique et le prix du public aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Son deuxième film, Une histoire à soi, sorti en 2021, est consacré aux adoptions transnationales et transraciales. Elle lui donne la parole à cinq personnes, originaires du Rwanda, du Brésil, du Sri Lanka, de la Corée et d'Australie, adoptées par des familles françaises. Enfin, son livre, Une poupée en chocolat, paru en septembre 2021 aux éditions La Découverte, parle de son expérience personnelle d'enfant adopté.